0: Feliz tarde, gracias por la oportunidad que nos dan nuevamente de reunirnos en esta hermosa tarde Donde sabemos que primeramente hemos glorificado y honrado el nombre de nuestro Señor Segundo, hemos estado o hemos reunido en esta tarde para recibir de Dios una palabra que edifique nuestros corazones Por eso quiero darle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez a nuestro canal mi nombre es el Pastor Leonardo Urdaneta, Bienvenida a la Iglesia Nueva Generación. Quiero que hoy dispongas tu corazón y, y quiero que cierres tus ojos ahí un momento. Todas las personas que me están viendo, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que hoy nos brindas, primeramente, de poder adorar y glorificar tu nombre, Señor. Padre, hoy disponemos nuestro corazón para recibir de ti ese mensaje que sea de edificación para mi vida, Señor. Por eso quiero pedirte, Señor, que tú toques a lo más profundo de mi corazón y que alinee, Señor, mi vida, que yo pueda alinear mi corazón, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a, al, al día de hoy. Quiero comenzar recordándole que estamos en la serie Testigos de su Poder Estamos claro que estamos viendo las evidencias de Dios en nuestras vidas y Llevamos dos, casi tres semanas viendo el poder de la gloria de Dios Y creo que tú vas a ser protagonista de ello también, amén Hoy quiero hablarles de milagros creativos eh, Creo que algo que he visto a lo largo de mi vida como cristiano Tanto en la palabra como en la vivencia los grandes milagros que Dios hace en nuestras vidas La Biblia dice en Jeremías 32, 17 Ah Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra Con tu gran poder y con tu brazo extendido Nada es imposible para ti Algo que debemos entender con respecto a lo que ¿qué es un milagro creativo ¿Sabes? Un milagro creativo es un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es imputado a la participación divina. Creo que recordaba en esta semana una historia de un hombre de mucha oración sobre en una oportunidad él trabajaba en una metalúrgica y era operador de maquinaria, así que una de las máquinas principales se dañó. Llegaron los ingenieros electrónicos, porque eran una de estas máquinas tecnológicas, último, eh, último modelo, ¿verdad? Eh, así que estos hombres comenzaron a, a, a buscar la falla, comenzaron a traer escáner y, y buscar todo este tipo de herramienta para poder detectar rápidamente dónde estaba la falla. Así que ya habían pasado tres días y todavía no se habían reparado. Uno de ellos recordó que ahí estaba un hombre de oración. Y, y por, por nombrarlo, ¿verdad? ¿Y qué tal si le decimos a este hombre de oración que venga a orar por la máquina? Muchos se, se, se extrañaron, pero lo aceptaron Así que cuando este hombre escuchó que les pidió que oraran por la máquina, Él lo aceptó, ¿sabe? Porque Él recordó lo más seguro esta palabra. La Biblia dice en Colosense que fuimos creados por Él y para Él, para que toda la gloria sea para nuestro Dios, que podamos reconocer que existe un Dios grande y un Dios poderoso. Recuerdo que en las líneas y en sus palabras decía que al llegar mandó a desenchufar la máquina, ¿verdad? Y comenzó a orar por la máquina. Así que todos inclinaron sus rostros. Después de tres días, este hombre oró. Dice que al enchufar nuevamente la máquina, arrancó y la empresa continuó. ¿Sabes qué sucedió luego? Cuando las personas tenían una necesidad, recurrían a Él. Recurrían a Él. ¿Sabes por qué? Porque dieron cuenta que Dios estaba con Él. Y es maravilloso poder ver este tipo de evento, porque en nuestra vida cotidiana podemos presenciar. Dios siempre, en situaciones y circunstancias difíciles, obra de una manera extraordinaria, en una manera que tú y yo no podemos hacerlo, de las cosas imposibles, Él las hace posible, así como dice Jeremías. Así que quiero llevarte rápidamente y, y, y conecto esta historia con la historia de Segunda de Reyes 6.1. Al 7, la historia del hacha. Sabes, un día estaba reunido el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, y dice la Biblia que el lugar donde estaba ya era pequeño. Así que otros hombres de Dios, pues decidieron junto con Eliseo bajar al río para poder cortar leña y poder construir un lugar más amplio y más grande. Dice la historia que se acercó y comenzaron cada uno a cortar en un momento Escuchó un grito Eliseo y dijo, Señor mío. Así que corrió rápidamente Eliseo para saber qué había sucedido. El hombre, un poco preocupado, le dice, Señor mío, ¿sabes? La hacha que estaba utilizando era prestada. Así que este hombre se angustió grandemente. Y Eliseo vio la angustia de su compañero, del servidor. Así que... Llegó Eliseo y cortó un, 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 un palo. Y dice en la Biblia que le preguntó al hombre dónde fue que cayó la hacha. Así que él llegó rápidamente y le dijo, ahí mi señor. Eliseo tomó el palo y lanzó el palo al río. ¿Y sabe qué sucedió? El hacha comenzó a flotar. Algo sorprendente. En la vida cotidiana Dios conoce que aunque tengamos momentos... De premura, Dios va a obrar si recurrimos a él. Y quise traer esta historia porque es algo que no se puede predecir, no se puede decir, primeramente, eh, perdón, no se puede explicar de cómo en una profundidad, porque primeramente si fuera el río muy bajo era fácil de, de, de conseguirlo, pero se habla, verdad, que eh, eh, había caído en una profundidad. Así que Eliseo lanzó el palo y el hacha flotó. Lo increíble es que si estaba en un río, no solamente flotara, sino que también corriera rápidamente. Así que Eliseo le dijo, ve, tómala rápidamente, y la tomó. Dios obra de una manera extraordinaria. He escuchado a lo largo de mi vida cómo personas pueden orar por un automóvil, cómo pueden orar por un artefacto, cómo pueden orar por aquellas personas que no pueden tener hijos. ¿Sabe? Hay un Dios poderoso que de las cosas imposibles la hace posible. Y es por eso que hoy quiero compartir un extracto de la palabra, ¿verdad? Que compartí lo más seguro hace dos semanas. Pero quiero que hoy veamos la perspectiva de Juan. El libro de Juan, ese hombre, el discípulo amado del Señor, veámoslo en el capítulo 6 del versículo 2 al 13, y dice su palabra así. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de las Pascuas judías. Enseguida Jesús vio una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se siente. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias. A Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: Ahora, junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con lo resto que la multitud había dejado. Después de comer de los cinco panes de cebada. Usted me preguntará, Pastor, creo que usted habló eso hace dos semanas. Pero era necesario contar esta historia porque quiero generar conexión también con el testimonio que vamos a escuchar. Hace un par de años eh, conté un testimonio de un gran amigo, músico y adorador del Señor, que en una oportunidad... Experimentó cómo sobreabundó el dinero en un evento donde la iglesia donde él asistía, escúchame, necesitaba cancelar un dinero del local y del terreno que había adquirido. Así que van a escuchar de su voz este este milagro creativo que Dios hizo en sus vidas. Y sabe por qué le digo esto, porque hoy quiero recordarte. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que así como sucedió el milagro con Jesús allí en el monte, sobre esos cinco mil hombres, siempre decimos que alrededor habían entre 17 mil a 20 mil personas. Porque las mujeres, pues numéricamente son más que los hombres. En ese tiempo cada mujer tenía una cierta cantidad de niños que seguían a Jesús. Quiero decirte algo Increíblemente sucedió algo Y antes de escuchar el testimonio Yo quiero que tú reflexiones Esta perspectiva que tuvo Juan Porque Juan fue más detallista En algunas cosas Primero, él supo Y, y, y mencionó que Andrés El hermano de Pedro Fue quien trajo al niño Pero a pesar de lo que lo trajo Él se hizo una pregunta Y le dijo, Señor, pero qué podríamos hacer con esto Así que Jesús solamente estaba viendo algo. Y yo quiero que tú entiendas en tu vida que lo que puedas estar pasando es el mejor escenario que Dios va a hacer para glorificarse, para obrar en tu vida y pueda reconocer su poder y su gloria. Y yo creo, escúchame, que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, hemos vivido a nivel mundial, cada familia, cada persona Un evento crítico Pero dentro de ese evento Si nosotros damos el paso de fe Porque a pesar Yo quiero decirte A lo mejor tú me dices Pastor es que me cuesta creer Andrés él entendía quién era Jesús, había visto los milagros de sanidad, ¿sabes por qué? Porque comienza diciendo el capítulo que muchos le seguían por los milagros y las sanidades que Jesús hacía. Así que él sabía dentro de muy adentro, a pesar de la duda que pudo haber tenido como hombre, de las cosas inexplicables, porque Andrés dijo, bueno señor, con cinco panes y, 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 y los peces, es difícil poder alimentar a todas las personas, pero dio algo, un paso de fe. Yo quiero que tú hoy des ese paso de fe Que aunque las cosas estén difíciles para ti Y veas poco, posibilidades, pocas posibilidades de soluciones a las cosas Entrégasela en las manos del Señor Porque mira todo lo que ha sucedido Y hoy lo que te cuento es lo que he visto y experimentado en años Porque Dios cuando las personas le entregan a Él su necesidad Dios responde, Dios obra, y hoy quiero hoy animarte, tú que me estás escuchando por primera vez, es el momento de que permitas que Dios obra en tu vida, has tratado de hacer esto, 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 y te das cuenta que con tu inteligencia, que con tu fuerza, las cosas no han salido, muchas veces das arranque, pero te quedas a mitad de camino, la situación en tu familia La situación de tu proyecto La situación de tu trabajo hay, hay pocas respuestas en este momento Te preguntas tantas cosas en tu mente Y no hayas la solución Pero me encanta esto Porque vuelvo y repito lo que dije hace unos segundos Este es el mejor escenario Para que Dios se manifieste en tu vida Amén Así que quiero que veas esto muchas veces seremos probados para medir cuánto hemos creído ¿sabes? los discípulos estaban con él y la pregunta que le hizo Jesús a Felipe ¿dónde podemos conseguir comida para tanta gente? había un evento y había una circunstancia imposible y a lo mejor tu evento está siendo imposible pero hoy estás escuchando una palabra de fe y siempre he dicho en mis, en mis, en mis prédicas en mis conferencias en lo que puedo compartir con las personas es que la vida se trata de una decisión y hoy tú puedes decidir quedarte donde tú estás o dar ese paso de fe para que Dios pueda bendecirte porque a lo mejor hoy te está, te está diciendo se puede solucionar lo que está pasando en tu vida pero hoy tu mente Comienza a ver todas las heridas, todo lo que has perdido. Y la lógica no te permite ver lo que Dios puede hacer. Pero hoy Dios desea que tú des un paso de fe. ¿Sabes? Porque la prueba nos permite ver el milagro de Dios. Lo que tú estás viviendo es para que puedas comprender y entender lo que he experimentado y que muchos de los que me están viendo en esta tarde también lo han experimentado. Es que en medio de las situaciones difíciles, Dios, Dios obra de una manera extraordinaria. Y eso es por eso que hoy quiero que tú des ese paso de fe. Muchas veces la lógica es un impedimento para ver los milagros. Cuando Andrés, a pesar de que trajo esos peces, él le dijo, Señor, pero es difícil. Felipe dijo, Señor, aún trabajemos meses, meses enteros. Va a ser difícil alimentar. ¿Quién te ha dicho a ti que las cosas que estás viviendo son fáciles? Cada vez deseas abandonar. Has pensado muchas veces hasta retroceder. Dejar de hacer lo que te habías propuesto hacer. Ha pasado por tu mente dejar tu familia, separarte. Hay tantas preguntas en tu corazón que todavía no consigues la respuesta. Y cada vez que pasan los días, el temor entra en tu vida. Porque escúchame, estoy hablando de parte de Dios para ti. Aún, aunque tú asistas a la iglesia. Permites que esos pensamientos entren en ti e inunden tu corazón. ¿Y sabes cómo, nos da, cómo te das cuenta? Por la forma de hablar, te quejas, tu estado de ánimo es malhumorado, estás preocupado, no duermes. Y esto genera efectos en tu vida. La lógica no te permite ver el milagro que Dios quiere hacer. Así que yo quiero que tú en este momento Entiendas este, esta palabra de Dios La palabra dice en Corintios Que debemos llevar todo pensamiento A la obediencia de Cristo Hoy yo te quiero pedir algo Detente En tus propias fuerzas No podrás lograr la solución Solamente permítele a Dios Que obre en ti Y te convierta según testigos de su poder Sabe Muchas veces la duda hace mermar la fe. Por eso hoy quiero decirle, amigo, hermano, si usted ha escuchado esta palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y agradezco que usted tenga unos minutos hoy escuchando esto, porque hoy quiero decirte algo, somos testigos del poder de Dios, somos testigos de la sanidad, somos testigos de milagro creativo, y lo puede hacer en tu vida también. Hoy estoy dando palabra de Dios Porque esto no es un mito Esto no es una leyenda Esto es una vivencia Porque tenemos un Dios Como lo dije al principio Ayer, hoy y en el futuro Dios siempre va a obrar Y quise traerte No solamente una parte del extracto de la palabra Sino al mismo tiempo Quise traerte también Vivencias Gente que ha contado testimonio de lo que Dios está haciendo. Escuchaba esta semana gente que me decía, Pastor, es increíble, pero en este tiempo de pandemia, donde muchas veces ganamos hasta menos dinero, hemos tenido más alimento en la nevera, hemos tenido más alimento en nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando yo converso y escucho a esas personas, son personas que rinden su corazón a Dios. Y permiten que Él obre en un tiempo difícil Que estamos viviendo como la humanidad Hoy yo quiero darle una palabra de ánimo a todo aquel que me escucha Existe un Dios grande, existe un Dios poderoso Y este evento que está viviendo todo el mundo Es para que tú y yo podamos ser testigos de la gloria y de su poder Amén Así que hoy quiero compartir con ustedes porque ese Dios que multiplicó los peces, también hizo el milagro en la vida de esta iglesia. Y mi amigo Omar Ocanto fue testigo de ello. Así que veamos este testimonio.
1: Hola, mi nombre es Omar Ocanto. Dios les bendiga desde aquí de Barquisimeto, Venezuela. Es un placer saludarle. Les amo en el amor de Cristo. Eh, en esta oportunidad, pues el, el pastor Leonardo Urdaneta eh, me contactó. Muy gentil, saludos, pastor. El Señor te bendiga. De verdad que es un placer eh, para mí servir al Señor, un placer estar aquí con ustedes contando lo que Dios pues, eh, nos ha dado, lo que Dios eh, nos ha impartido y bueno, queremos también impartirlo a ustedes. Pues eh, nuestro pastor Leonardo nos quiso contactar para que habláramos acerca de las bendiciones de Dios, aquel testimonio hermoso que me sucedió hace un, hace un tiempo atrás y sigue sucediendo actualmente. Por supuesto el Señor nos ha bendecido. Bueno, como es bien sabido de todo, aquí en Venezuela está un poco complicado vivir físicamente por la situación en que vivimos, pero con todo eso el Señor nos ha bendecido, de verdad ha sido bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Es muy, pero demasiado bueno. Eh, pues eh, en una oportunidad el pastor, donde yo me congrego en la iglesia Dios Misericordioso IDM, eh, él estaba contando las ofrendas y en esa oportunidad yo trabajaba dentro de la iglesia, en la parte administrativa. Y pues estábamos allí contando las ofrendas y eh, el pastor tenía una cierta carga porque había que pagar el local. Había que pagar el terreno que se adquirió un terreno por un crédito en un banco y pues estaba vencida la cuota y en esa oportunidad pues los, a, la parte de, de, de los bancos es muy delicada. Y estábamos allí orando al Señor para que nos diera dirección y el pastor dirigió, dirigió, el pastor Miguel de la Iglesia Dios Misericordioso hizo una oración en medio de la congregación. E hizo un llamado para ver quiénes pudiesen colaborar Que había una situación económica Bueno, nos pusimos a orar, pues Todos allí en la iglesia para orar Y fui al banco esa, ese día lunes Porque en esa oportunidad yo me encargaba de ir al banco a depositar el dinero Pasó algo muy maravilloso porque eh, eh, Estábamos contando la ofrenda Y bueno, el pastor puso la mano Yo también lo ayudé Ahora porque Dios multiplicara esa finanza Había que pagar un dinero Y se hizo un llamado a la iglesia Y bueno, algunos respondieron Otros no respondieron Pero el señor, el señor Jesús en su infinita misericordia Pues nos ayudó Fue a que había un banco llamado Central Banco Central que ya ahora no existe eh, Cambiaron a otro nombre Y estaba un centro comercial muy conocido en la ciudad y fui a llevar el dinero, era poco, no era mucho. Entonces estoy en el, en el cajero y, y bueno, pasó, en ese tiempo se, se estilaba mucho el, las monedas, el papel moneda y la moneda. Estábamos ahí el cajero contando, contando, contando. Entonces él veía la planilla y yo veía que volvía a contar, volvía a contar, volvía a contar y por segunda vez vio la planilla, entonces me preguntó, mira ese es todo el dinero que tú traes, eh, yo le digo, sí amigo, está no es que el, el, el depósito está malo, le hablé con dos veces y no me da, no me da, el hombre lo vi como muy angustiado, muy preocupado, y por supuesto, no, a, no amigo, vuelve a contar, debe ser que es un error, pero eso lo contamos dos y tres veces en mi iglesia, el amigo la cuenta por cuarta vez y dice, no amigo, aquí hay un error aquí hay un error entonces eh, llama al supervisor un supervisor allí el supervisor cuenta el dinero con él en el banco y vuelve y lo cuenta otra vez y entonces el supervisor dice epa, allá va, aquí pasa algo ¿cuánto me dijiste que había? Eh, esta cantidad no, no, aquí hay mucho más de lo que me estás diciendo ¿cómo así? le dice el cajero y yo, no, no, es que eso es lo que voy a depositar. Eh, entonces volvieron a contar la quinta. Cuando iban la sexta vez ya el hombre se, se molestaron y dijo, no, 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 amigo, algo está pasando, algo extraño. Cada vez que contamos hay más dinero y no puede ser. O, o, está, o estamos nosotros cansados o aquí está pasando algo, aquí están saboteando. Eso fue sus palabras. ¿Cómo así? Vamos a dar un ejemplo, no, no recuerdo la cantidad, pero sí que vamos a suponer que eran este, vamos a suponer que eran 150 dólares, por decir un, un estimado, 150 dólares y, y a la final terminé de, de depositar 600 dólares, 700 dólares, era mucho dinero, más de lo que era, de, de, llevé 150 dólares y terminé depositando 600 o 700 dólares en aquella oportunidad un ejemplo no sé cuánta cantidad pero era mucha cantidad y él eh, ya se hizo tarde habían cerrado el banco la gente se ha molestado una cosa impresionante yo llamo al pastor pastor sucede eso nada no, pastor estaba muy muy tocado de verdad dios en ese momento yo se movió de una manera poderosa y eh, luego un gerente, el gerente de, de esa entidad bancaria llama al pastor al siguiente día diciéndole que por favor que cuando vamos a depositar que estén bien pendientes de lo que pasó porque sucedió algo inusual esa oportunidad ellos no lo entendían, nosotros sí lo entendíamos eh, que era el Dios proveyendo en el momento más difícil porque en el momento más difícil de nuestras vidas es ahí donde Dios nos provee porque cuando estamos arrinconados, ¿qué vamos a hacer? dependiendo del Señor. Nosotros aquí en Venezuela les podemos decir, mis queridos hermanos, amigos, aquellas personas que me estén viendo a través de este video, que los milagros existen y el Señor existe, porque Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades y de verdad Él es fiel, Él es fiel. A pesar de las circunstancias en que vivimos acá, es difícil. Bueno, este, allá en Chile sé que también este, es difícil las situaciones allá. Es fuerte también. En todos los países estamos viendo una situación difícil en todas partes, pero Dios ha prometido en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar, va a vivir bajo, bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91. O sea que los que habitamos bajo la sombra, bajo la casa del Altísimo, ahí envía el Señor bendición pues les insto a que en este momento ustedes crean en el Señor, crean en lo que se le dice. Yo viví y fui testigo de esa multiplicación milagrosa, esa multiplicación eh, táctil y real en el banco, en esa oportunidad con el pastor de mi iglesia. Se lo comenté al pastor Leonardo hace muchos años y esto le impactó a él. pues Y es de verdad que hasta el sol de hoy el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando. Y le, y le doy esta palabra de bendición Bueno, un placer, un abrazo Dios me los bendiga poderosamente Espero que estén muy bien Que esta palabra pueda llegar en sus corazones Y sea de edificación para ustedes Bendiciones, un abrazo
0: Gloria a Dios Creo que cada domingo glorificaré el nombre del Señor Escúchame Mire, con alegría, con gozo Con regocijo Yo hoy puedo celebrar lo que sucedió, y así como le sucedió a Omar, a la iglesia, a Dios misericordioso, puede suceder en tu casa, puede suceder en tu vida. No tienes trabajo, Dios va a proveer en medio de esta pandemia. Amén. Si tu sueldo piensas que va a ser mínimo porque bajó a cesantía, perdiste tu empleo, no te preocupes, porque este es el mejor momento de ver la gloria de Dios en tu vida. Conseguir un trabajo mejor remunerado. Y estoy convencido de algo, porque lo hemos conversado la Junta Pastoral. Este es el tiempo donde los empresarios hijos de Dios se van a levantar. Y alguien diría a nivel económico, estos no son momentos de invertir. Estos no son momentos de emprender. Pero para los hijos de Dios no hay temor a hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros damos paso de fe, Dios comienza a bendecir. Así que no te preocupes. Dios está colocando ideas en tu corazón. No permitas que la lógica comience a gobernar. Dios quiere de ser esclavo. Muchas veces has sido esclavo de un trabajo donde has perdido el tiempo de tener comunión con Dios, de tener, de tener tiempo con tu familia, de poder descansar. Y aún este evento que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo para que tú descanses, pero al mismo tiempo te levantes y emprendas. Así que aquellos que tienen esa vena emprendedora, vamos, levántese, no tenga miedo, no importa lo que pueda decir la sociedad económica, la situación mundial. Si Dios está contigo y Dios coloca el querer como el hacer en tu vida, Dios va a bendecirte. Porque ahí voy a dejar una palabra para ti. La Biblia dice que Dios bendice nuestra salida y nuestra entrar. La Biblia dice también que todo lo que nosotros toquemos será bendecido. Así como sucedía con José. La Biblia dice que donde estaba José era bendecido. Y yo quiero decirte algo. Si tú pones tus planes, si tú pones tus proyectos, si tú pones tu familia en manos de Dios, todo te irá bien. La Biblia dice que todo lo que pises poseerás. Cree en la promesa de Dios Y quiero terminar con este Este mensaje Que entiendas y decía algo el día de la vigilia El miércoles Que una de las razones que sustentan La vida de un creyente Es las promesas que Dios dio A través de su palabra Y una de las grandes promesas que reafirma El pacto de Dios Con cada uno de nosotros Para ti que me estás escuchando Es que Jesús le dijo a sus discípulos esto Saben, yo moriré, pero al tercer día me levantaré y resucitaré. Era algo imposible. Es más, aún cuando Cristo murió, los discípulos se sintieron solos. Los discípulos comenzaron a irse, a hacer las cosas del pasado, porque pensaron que Jesús había muerto. Y olvidaron lo que les había dicho. Eso es lo que hace la lógica. A lo mejor, ¿cuántas veces has escuchado una palabra de Dios y sales de un domingo de un servicio como el de hoy? ¡Amén! Pero cuando comienzas a enfrentarte la realidad o el día lunes, olvidas lo que Dios te había dicho. Pero hoy yo estoy hablándote, recordándote que las promesas de Dios son perennes para aquellos que creen en Él. Dice la Biblia que al tercer día Jesucristo resucitó. Y hay muchas evidencias que pudier, pudiera hablarte. Como hasta ahora, hasta ahora, perdón, Dios nos ha ayudado. Y podemos decir, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que vea, Mateo 19, 26 dice, Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es, dígalo ahí donde usted está, todo es posible. Muchas cosas no podrás hacer tú, pero para nuestro Dios todas las cosas son posibles. Yo imagino al Señor sentado en su trono y quiero que veas conmigo esta palabra. Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Wow. Cuando yo veo, imagino por un momento ese cuadro. Dios sabe lo que tú estás sintiendo. Y ya estoy terminando con esta palabra. Dios sabe cuán preocupado estás, cuán desanimado estás. Dios sabe lo que estás sintiendo en este momento. Pero llega el momento, es el momento de que te conviertas en ese testigo del poder y la gloria del Señor. Porque Lucas 1.37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué te tiene así? Yo quiero que el Señor cierre tus ojos ahí donde tú estás, porque el Señor va a ministrar tu corazón y tu vida en este momento. Señor, hoy yo quiero orar por cada persona que me está viendo, que ha sido tocada por tu Espíritu en esta tarde. Estoy convencido, Señor, que tú traerás respuesta conforme a la fe de aquella persona que está pidiendo ayuda y auxilio. Se ve imposible muchas cosas, y situaciones de lo que me están viendo. Se ve imposible que tu matrimonio se restaure. Se ve imposible para ti que tu negocio se levante. Sientes que tus sueños no se han pospuesto, se han destruido. Sientes preguntas en ti que por qué es? estás aquí. Tú que eres extranjero, que estás en otro país que no es tu tierra. Sientes que tomaste malas decisiones, porque todos esos pensamientos vienen a tu mente y a tu vida en este momento. Pero yo quiero darte una palabra de esperanza y una palabra de fe. Si tú depositas todos esos pensamientos, todas tus necesidades, yo quiero decirte algo. De las cosas imposibles que te están pasando, Dios las hará posible Rinde tu corazón a Él. Permite que Dios te muestre, te muestre su voluntad y puedas conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Señor, redargulle cada corazón. Yo te pido, Señor, si hay alguna persona que ya sus fuerzas no puede más. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y he querido gobernar y dirigir mi vida y mira lo que he llegado Señor Padre estoy en un callejón sin salida pero yo te pido hoy que me ayudes hoy reconozco Señor que no puedo hacer las cosas yo sino tengo que permitir que tú estés dirigiendo mi vida por eso quiero pedirte perdón por haber torma, tomado malas decisiones en mi vida. Pero yo te pido que tú me restaures, que tú me sanes, Señor, que tú me levantes. Y hoy te invito a que entres en mi vida, que tú puedas dirigir la vida, mi vida, mis decisiones, Señor. Y hoy, Señor, reconozco que tú eres mi Señor. Así que, Padre amado, yo te pido que obres en mi vida primeramente, porque sé que lo demás vendrá por añadidura. Señor, aquel que hizo esa oración, toca su corazón, toca su vida, toca su alma ahora en el nombre de Jesús. Todo aquel que está cargado y cansado por la situación que está viviendo en el nombre de Jesús, Señor, toca, toma las lágrimas ahora, esa mujer. Toma las lágrimas de ese hombre, Señor. Hoy es un tiempo, Señor, donde estoy convencido que de las cosas imposibles las das la posible. Tú te manifestarás en cada persona que hoy me está viendo. Así que cobra ánimo, como dice el Señor. Levántate y cree, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede obrar en tu vida. Y si hoy le has colocado tu necesidad en las manos del Señor, te aseguro que Dios va a comenzar a obrar en tu vida. ¡Amén! ¿Alguien puede decir amén allí? Así que, Señor, bendice esta semana. Crea un evento sorprendente. Yo te pido, dígale, yo quiero ser protagonista esta semana. Abra, abra sus labios. Yo quiero ser protagonista esta semana, Señor. Baja, inclina tu oído. Mira, Señor, a este, a este hombre, a esta mujer, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú obres, que traigas respuesta a mi vida. Y yo me comprometo a testificar de lo que tú vas a hacer. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque sé que este tiempo y esta semana vas a permitir que sucedan eventos, Señor para que el incrédulo pueda creer en ese Dios vivo que tenemos nosotros. Gracias te damos. Bendice nuestra semana. Bendiste nuestro entrar y nuestro salir. Señor, provee para nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Y que todo lo que dije hace unos minutos, lo que toque y pise, Señor, sea bendecido por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cierro como todas estas, estos domingos. Sé testigo del poder de Dios. Y el requisito es la fe. Dios está obrando en mucha gente que hoy me está viendo. Y escúchame, no es mi oración, no es mi palabra. Solamente soy un mensajero de parte de Dios para ti. Solamente estoy compartiendo su palabra, soy un instrumento de Dios. Para darte palabras de ánimo, pero si tú decides hoy entregarle al Señor todos tus planes y proyectos, te aseguro, la Biblia dice en Jeremías que él tiene planes de bien para ti. Y la misma la misma palabra dice que si tú entiendes y cambias tu forma de pensar y de actuar, Dios te mostrará lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que la palabra de Dios sea revelada en tu corazón en esta semana. Y me hagas saber lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén, escúchame. Házmelo saber a través de las redes sociales. No que calles. Testifica de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque tu testimonio va a ser de bendición y edificación para otras personas. Escúchame, estoy convencido de esto. Y con esto cierro. Lo que sucedió, yo estamos convencidos que desde hace tres semanas las ventanas de los cielos están abiertas para nuestra vida. Y para ti también. Y escucharemos testimonio de gente que tiene un mejor empleo. Escucharemos testimonio de gente que van a emprender negocio. Escucharemos testimonio de gente que no podía salir embarazada y van a salir embarazada. Que les va a rendir el dinero, que Dios va a suplir, que Dios va a hacer algo extraordinario. Que Dios va a restaurar familias. Dios ha puesto eso en nuestros corazones y este es el momento de ser testigo de su poder. Dios te bendiga, feliz
1: tarde y conviértete en un protagonista de ver su gloria.